0: 欢迎收听《艺术有毒》，我是 Sammy。啊，今天我们非常荣幸请来两位老朋友，一位是文化土豆的主播张一帆
1: ，Hello， 大家好。
0: 然后还有一位就是我们最受欢迎的这个嘉宾，艺术史学家、作家张雨林。所以今天要请两位重量级的这个嘉宾聊天，主要是因为我们今天要聊的这个人实在是太难聊了。<笑>今天我们要聊的这位是 Mark Roscoe， 叫什么马？嗯、呃，马克罗斯科，中文就是美国抽象表现主义的代表人物之一吧。嗯、我们特别简单的来说，之所以聊他，是因为现在正在巴黎的 LV Foundation。呃，这个 L V 的路易威登的基金会有一个呃，应该是近三十年来最大型的一个罗斯科的回顾展，然后这个展览也将持续到今年的四月二号。这个展览被各种各大媒体都吹捧到一个，就基本上是吹到天上去了。嗯、F T 啊，然后《纽约时报啊》啊等等这些西方主流媒体基本上都给了这个展览是，嗯、呃，这一个近近十年来最值。值得看的这个展览，然后所以我们就叫非常不远万里的专门为了这个展览去了一趟巴黎看了这个展览，看完之后呢，就觉得有很多想要跟大家分享的事情。然后其实，在就是我在策划要录这期播客的时候，我是挺想找一个艺术家去聊的，因为我觉得可能艺术家可能会从罗斯克的技术上啊，或者是他的色彩运用上啊，来去讲他为什么是能成为今天的大师。但是我后来发现。挺难的，没有艺术家有这个胆量和这个自信，嗯、愿意，呃，录音去聊罗斯科到底为什么好，嗯、或者他到底为什么不好。嗯、所以最后还是说，哎呀，那还是我们这个三个外行的人来聊一下自己的这个<笑>这个这个体验就好了。那我觉得我们还需要介绍罗斯科是谁吗？就我大概简单的说两句吧。嗯，还是需要。嗯嗯、他是一九零三年在这个俄罗斯出生，嗯、然后现在的现在的拉脱维亚。出生，然后他在差不多十岁的时候就随全家移民到了美国，然后一直在美国，就是美国上学，然后慢慢的就是，呃，好像转辗转了不同的这个学科，最后学了艺术。呃，然后成为一个职业的这个艺术家，呃，大概在，但是他一直是到四十年代末，就他四十五岁之后才开始，就是有了他现在的这个大家比较能耳熟能详，能一看就知道是罗斯科的这种 multi form 的这个这个表现形式这种。然后他在大概六十六岁，就是一九七零年的时候，呃，各种各种原因吧，自杀身亡。他其实家里都算是高级知识分子家庭，然后他爸爸那个时候是因为他是他们家里有五个兄弟。姐妹，她是最小的。然后她在十岁的时候，她的大哥已经是可以就征兵的年龄了。嗯、所以她爸爸是为了逃避，就是让自自己的这些儿子们，呃，被。I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over seventy percent of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/people today. 当时的对对就是征兵，所以才携全家就是移民到了美
1: 国。他是完全在美国接受的教育，还是他中间有没有去欧洲游学过？没有，没有，没<音>有<樂>。
0: 嗯但是他是一个怎么说呢？我我我我读到的一些资料就是说，因为、嗯、大家都会以为他是一个特别 religious 的人和这个家庭背景，嗯、其但其实完全不是。嗯、就是他爸爸是一个非常反宗教的这么一个人，嗯、即使他们是很老的犹太家族，但是其实他爸爸是非常反传统的。嗯、我我再插一句，就是为什么呃所有的这个。各种媒体都说这个必须是近十年来必须要看的展览嘛？其实我觉得对人来说最大的吸引力是因为这是一个史上最贵的展览。对对对，啊，因为他所有作品的借展费用已经高昂到没有任何的一个公立的美术馆是可以承接的。所以现在很流行，就是所有的展览都会在全世界吐 o 嘛，啊，这种巡巡游。但是呢，因为这个展览实在是太贵了，它的借展费和它的保险费，再加上其实罗斯科用的很多材料的问题，其实它那个画布是挺脆弱的，所以就造成了运输的保险的成本就更高。嗯，全世界也只有这个叫什么，全世界第二富的这个 LV 的老板才有这个钱，有这个经济实力能。做到这么大型的一个展览，所以就是嗯，媒体都说，下一次看到这么大型的一个展览，就应该不知道是什么时候了。嗯，这也是为什么就是所有人都愿意为这一次展览买单，说啊，我要同一时间之内看到一百多幅罗斯科的作品，会专门为了这个事情飞一趟巴黎、嗯。嗯嗯
1: ，
0: 那你来，你可以来讲一下你你你看的展览的感觉啊，对
1: 啊，我我可以先说一下，一个就是我觉得在巴黎，一个嗯。有一个很有趣的现象，就有一点像这个新时期的一些不同的大家族，他们争相的就是呈现。本身听到这样的宣传，我心里是打一个问号的，因为这种展览，我们说实话就是，呃，国家美术馆办就在伦敦的办达芬奇的时候也这么说。去年我们才去看了维米尔吧在、mm ，在阿姆斯特丹，所以大家其实现在都会说啊，这是。故宫拿出《千里江山图》，也也对,、嗯嗯、对，都是不是这样。我们呢，还是不能完全被那个给绕进去了。那既然去了，呃 ，LV Foundation 是在郊区，稍微郊区吧，是一个呃植物园旁边。然后那个楼，那个地方，这个反正就是一个很中产的地方。然后，非常非常好几层，空间特别大，然后每一个房间都都非常大。那展览的就是按实线，实线，呃，先从。罗斯科早年画的一些比较写实的人物啊，什么样的也有风景啊，然后就这是他的第一个时期。然后第二个时期就是所谓的他的超现实主义时期，他就受欧洲超现实主义影响，画了一些超实，但是还是能看出人的样子一些、呃。我瞧这那应该全部这次都是油画、嗯，没有纸上作品，都是没有，都是油，所以也不能说这是罗斯科最全的一个、呃、回顾展。就是就是说，可能他更多的是他第三个部分收集了他的这个 multi f o r m 这种色块的这些画，我我我也没有数过，可能好几十张吧。然后就从各种颜色的，就是彩虹上的颜色和黑白的都有。然后逐渐到了他的末端，就是他的画，就是得病之后啊，人老了之后就开始画黑白的那个图像。然后非常有趣的是，贾克梅蒂在最后一个黑白的房间是和他并置的，对吧？就是贾克梅蒂的那个瘦骨嶙峋的那个人已经画到最，就是像一个影子一样的那个形象，和他的黑白的这个东西并置在那一起。那个东西对我来说还是挺、挺、挺大胆的，但感觉就是会很累。然后我之前看罗斯科的作品，都是我觉得他是比较适合你一个人坐在他前面。进入一个冥想的状态去看的，但是，这个就有点有点有点应接不暇感觉啊
0: 。而且其实我们问过，就是就是所有看过的人，其实大家体验都不是很好，嗯、因为呃人太多。就这次他们肯定就是能卖就卖嘛，所以是就是去的人、嗯、他们没有控制人数，所以如果你是白天去的话，嗯、基本上你只能看到人头，你都很难靠近那个画面。然后他的那个每一个，你也知道，每一个房间很大嘛，他是每一个房间在画面前和中间空间都是人。然后我我之我之前就有问过这个情况，所以我就选择我晚上去，因为他八点钟关门，嗯、我想说我们六点钟进去，嗯、所以真的是到了七点钟的时候就没有人了。嗯哦、其实七点钟的时候你就能看的体验就更加对，更加更加舒适一点<的>嗯，你我就是明显感觉到六点和七点之后的那个体验就很不一样。因为六点钟的时候，我们还是都是每一个上面都是人头的看、嗯，所以那个就感觉这个里面场子里面有多少人和你的体验也是有很大关系的。
1: 有的，有的，嗯。那我问 Sammy 一个问题，就是说你你在看这个展之前，你对我是一个什么样的，或者你最最开始是怎么接触到这个艺术家的？然后和你看了这个展览之后，你有有什么新的感受？
0: 我觉得就是很基础的，在学校里学就是抽象表现主义的时候知道的那所有的艺术家中当中的一个嘛，嗯、也没有觉得他有那么那么好。但是那个时候你才二十岁出头，嗯、其实我觉得是不太懂得欣赏的。包括之后你在伦敦上学 ，Tate 对吧？那一个房间，嗯、我从来没有在那个房间待超过一分钟过，嗯、就是基本上就是呃围着他转一圈就走了，因为就没有太多兴趣。嗯、我觉得。我会觉得岁数大了之后，嗯、可能三十五岁之后开始慢慢的会觉得有点懂得欣赏，嗯、也愿意在他的画面前待的时间久一点。我会觉得跟年龄有点有点关系，但是我知道你是张一帆，你是以前就好像小时候就很喜欢
1: 。我是通过一个室友，他是一个美国人，然后他就反正我就知道他最喜欢的艺术家是罗斯科，然后呢我就有点研究了一下，然后呢。后来就是在伦敦啊，在华盛顿啊，也有非常好的罗斯科的收藏，然后也都专门去看过。然后我就发现他是一个，嗯，我是一个比较喜欢游泳的人，我总是觉得他那个他那个形象是个游泳池啊。然后，呃，所以我在对，然后就是每个人，我是很个人的体验、啊。然后，呃，我们知道在泰特美术馆的那那个是所谓的叫 Seagram Mural， 就是放在。纽约的这个 c e g r a m 大厦的里边有一个叫四季的餐厅，然后它和四季酒店也不是一个东西，对，为那定制的。但是后来罗斯科死之前把它捐给泰特美术馆了。这一系列，嗯，红色的，然后黑色的，我就一直觉得它是一个游泳池里都装满了可乐，就是那个黑色的水。然后没做的时候，就想象的是。就是以前，因为小时候就就觉得哇，以后长大了就要把一个澡盆里或者是一个游泳池里都灌满了可然后就在里面游泳，然后就会边边游边喝，就是这是我的一个 f a n c y 然后我看到的时候，就我的这方面的 fantasy 就联系起来了，所以我对他就是一个嗯很独特、很个人的这么这么一个感受
0: 。所以你不是说在那里面你就有很想哭啊，或者是有很多、嗯。其实情感的连接<有>，这<中>也是情感的连接呀
1: 。对对对，这对对我来说是很开心的开心啊。开
2: 心肯定是情感，对吧
1: ？而且中国人看斯、嗯、还有一个很特、嗯、特别的感觉，我相信韩国人和日本人也会有这个感觉，就是他的话里边有很多口字，还有很多吕字，吕<的>不韦的吕字，品、嗯、品倒没有，就是口和吕比较多。哦、然后特别，就看到的时候，就是<笑>我跟刘儿说，你看那写了个吕，他就。基本上就没法再直视那幅画了，就每天看到那个图像就看被吓到。就一个还是一个例子，对，我觉得这个也是一些很意外的、很意外的啊，非专业意见。这好
0: 像有点太非专业。雨林，你最开始对罗斯科的印象是什么
2: ？我可能就是没有特别，没有特。别。别的说，呃，喜欢他或者特别强烈的印象，因为他们那一代人的生平故事都太激烈了，嗯、就是我对他们那一代人就是就开始画抽象表现，然后就都自,自杀就,就惨烈的，就好多自杀了，嗯、给我留下一个特别。当当然你说，嗯，呃，那比如说德库宁啊、波洛克呀、啊，或者他们那种。特别强烈的形式表现，像罗斯科这样就是几个块儿的，他这种形式感都给你很深的印象。嗯，但你说个体，呃，是多么的喜欢，好像也，呃，学习的时候肯定是没有。嗯，我跟三妹的感觉一样，但我觉得，嗯，虽然我也不能说现在就是就是他是最喜欢的艺术家，但是我觉得他的，呃，看他的作品确实需要，呃呃，特别适合的空间感。嗯。嗯，这个这个是特别重要的，因为他他其实在作品内部也有一种空间感，就是通过颜色呀，通过他的排比呀什么的，就是你要你要进入他，或者是你要能够待得住，然后跟他周围的光啊，就是高矮呀、啊、什么呀，就都都有关系。嗯，所以他有的作品那个叫什么来？就他的个三联画，在一个 chapel 里面那个，哦
0: 、就是 Roscoe 的 chapel、嗯、在休斯顿的那个哦，对对对，在休斯顿那
2: 个，哦、我就能想象。他如果呃把那种呃建筑建筑的呃，因为你进教堂，你就是莫名其妙觉得自己有一种渺小感哈，有、嗯、有一种那个引领你上升的感觉，就把那种建筑的魅力和他的这个作品放在一起的时候，他肯定感观感是不一样的。嗯、而且如果你在一个 chapel 的就是礼拜堂那种形式里去看的话，肯定观感是不一样的。所以，我。特别理解你们说，就如果在一个人头攒动的白盒子里面看、嗯，那个肯定好的。那个那个肯定是，呃，会大打折扣吧？嗯，这个这个观感
1: 。刘园说了一个、嗯、，Sammy 说了一个宗教感，还是就是说，我觉得 Roscoe 是一个会，我也承认他的画面创造一个空间，然后有这个感觉。我看这次展览的时候，也是有心的去留意和想去。<音>呃，就是破译它是怎么达到这个效果的。然后我自己的就是得到的答案呢，就还是就一个是形状，它的东西这个展览里可能有讲，它还是有欧就是呃人类早期图腾的那种一个柱子的一个东西，它是个方柱子嘛，嗯，然后就有点像我们看了那个呃库布里克的《2021， 哎，《2 0 0 1梦游一开始不就是个外太空哇，就有一个柱子。在一个空地上，然后一群猴子在那爬，就它的这个基本的形态是是这样的。当然，今天我们的这个就和我们的手机啊是一个是一个形态，就是这么住的？然后那这个就是它往往是有一个地平线的一个感觉的。然后我也不知道这种就是说就是我乱说啊，就是说觉得啊，可能很多动物在看到地平线然后有天海或者是天地，然后在不同的。光线不同的云层，不同的这个呃季节，不同的时间，它就你想一你在非洲非洲草原，或者说它都会有不同的这种、呃、感受和颜色。然后我觉得这个东西也也许是在我们的人类的记忆深层的一个很原始的一个东西。那 Rothko 的作品是呼唤起了这个东西，然后它不仅是呼唤啊，它它肯定还是很强化或者是 exaggerate。的这种感觉的、嗯、啊，让你觉得这是一个，呃，又熟悉又又奇妙的一个东西。嗯、我觉得他就是可乐游泳池之外，这个是一个他对可能大多数人会觉得就所谓的待得住，就是你愿意去看日落的这种感觉。嗯、看 Rosco 的话就有点像坐在那看日落。嗯嗯
0: 是，而且其实他自己都有说，嗯、就是说他在画这些的时候，他有几个就是规不是规定了，就是首先他就是要把尺幅画很大嘛，然后呢，他对于就是展示他作品的这个空间的要求其实还挺多，哎、还很复杂，对很、嗯、对。第一个就是你首先他的每一个作品都是巨大的，我们很少看到他小的作品嘛，嗯、他就是希望人能在里边你的视觉范围之内是看不到别的东西的。就是你，你所有的叫什么视野？嗯、对，整个视野范围之内，全部都是他的画面。嗯，然后所以他有很清楚的一个，嗯、很清楚的一个指示，说他觉得最佳的观看距离是十八 i n 就是大概是四十五厘米啊，离、哦、距离他的作品，嗯、他觉得那是最最佳观看距离。嗯、还有一个他对于展览的要求是说，他一定要低挂，就他所有作品几乎都是靠地的。哦、对对对嗯。嗯嗯啊、嗯，所以就是要要给人一个很平等，或者是你知道，就是跟地平线要齐的这么一个、嗯、一个感觉，让人有有那种想走进去，嗯，他进入他的感觉，嗯，嗯这是他的要求。还有一个就是光，就是他对于照他作品的这个光线要求也是要很低的，就是怎么说呢，就是他好像比较会制造一个非常充满神性的这个灵韵，嗯，就是围绕着他的作品。嗯，就是他的这个能力还是挺强的，就是我也是看到，就是好像很久之前看了一个那种教授在分析他的作品的时候，就说，他说当你的整个视野都会被他的这个色块包围的时候，你自然而然的就会就是被撬动了你的某一种。神经，你的那个情感，就会被调动起来。嗯嗯、所以就是为什么你无论是懂艺术不懂艺术，如果你是在罗斯科所谓的这个最佳的观看的这个条件之下，嗯嗯、可能都会有一些情绪上的起伏。对，对，对。其
2: 实我觉得一帆你说的那个就跟三米说的就联合联系起来了。我们面对一个广阔的景色在天地间的时候。都有一种人生天地间的就感感怀，对吧？不管你是看日落，还是在还是看大海，或者看什么看星辰，呃，每当你你处于一个天地之间的一个造对一个小造物的感觉的时候，嗯、你都会被激发就是情感。我觉得他是找到，所以说他的画里画里画外的空间都特别重要。如果把打坏了这个空间，就就他的画整就是嗯，你就看他是色块为主了，就变成对。所以我觉得空间感对罗斯科的这个作品的观赏还是挺致命的一个事情
1: 。嗯，嗯呃，接下来说啥
2: ？你你不要说你的那个神话制造嘛
0: 。对，就是其实这次看完了以后展览，我是感觉确实没有想象那么好嘛。嗯，一个我觉得就是。本身场地的局限性很大，嗯，然后作品又太多，嗯、然后也确实像张一帆去之前所预料的那样，有没有必要看这么多罗斯克？嗯、就是其实看他几张作品，跟他看他一百张作品的感觉可能差不了太多，嗯，当然还是有一些，我还是有一些惊喜的这个发现啊，就是他晚期的作品真的非常非常棒，嗯，但是其实展览的很少，嗯，嗯，那但是张一帆的这个反应是非常负面的，我觉得，嗯，然后尤其是之后我们再聊，嗯。你是不是聊一聊就觉得没那么负面
1: ？对，其实有一类电影，有一类书，就是说你看的时候一般，但觉得还挺有聊头的。我和雨林录节目经常会有一、这个这这这个感觉，我觉得有点像吃饭，就是说你有的时候三菜两菜一汤、四菜一汤就行了，满汉全席就就有对。然后这个东西在抽象作品里面，又尤其是因为如果有个人把就是。我也不，就是可能毕加索系其实看多了也会觉得有点雷同啊，就是雷，个那么看。但是有一个展览，展览呢又是它是有学术。这个展览没有特别的看出，就是今天去测这个展和啊二十年前去测一个，或者甚至是五十年前去测一个罗斯科的展会有什么不一样？因为他的那个基本的线索就是从从具象到抽象，中间经过了一下，呃，在那个在超现实主义那儿。打了一晃了一下，然后找到了自己的这这么一个灵感。对，但相比之下做研究，就回来查了一些资料的时候，我现在找不到是哪一个哪一个 paper 了。有一个人写了一篇文章，然后他讲的是六十哎八十年代八二年还是八三年，在当时的佩斯，当时的佩斯好像名字是什么佩斯 Widenstein 啊、呃，纽约的双个展是吧？呃， um, 印象派的皮埃尔和呃罗兹科一起放在一起展的，然后策展人是 m a t s 的 Drawing Curator， 叫忘了什么 Burnes Rose Rose Burnes， 这个这个老太太现在已经死了， mm hmm. 然后他的一个逻辑呢，就是他想呈现、想给大家看的，就是在。包纳、bon、的画里面，比如说他画一个室内的一个风景，嗯、然后室内的一个一个人坐在背后墙，然后有个门，外面是看到户外，嗯、你就会发现，那可他的那个堵墙是，比如说墙是有个墙群的，对，那就是罗斯科，你把它放大出来就是罗斯科。然后写这个文章的人，就是他肯定也是当时那个 catalog 里肯定就有讲，就是科在他。就是在他我们出现之前，约有一个很大的博纳的展，他对他是去看过的，他是肯定会作为艺术家是会去看那个展的。然后，当然这不是说他抄袭了博纳，而是说他可能他脑子里，因为我们知道罗斯科也是一个知识分子就是他在想的很多东西在这个点上得到了突破嘛、嗯，然后他看了以后受到了影响后，他这个点发扬光大了。我就觉得啊、呃，比如说。像这样的一个就是很有针对性的展览，就会讲清楚了一件事情，或者是他他给你解释了一个理论吧，或者是一个人的一个观点。但回到这个特别大的、这个很全、很大的这个展上呢，就未必有这个感觉。相反，我觉得它还会起到一些呃相反的作用，比如说，比如说它给你的感觉，但是他并不是。那种 critical catalog 一样的，所有的画都在这儿，所以你也不知道没有被他借来的东西什么样。反而我又觉得，可能还有一类，比如说我刚才在网上搜了一下，罗斯科还画了很多 Greek 的东西，就是呃呃啊这些这些，印象不多，我觉得没有怎么看到，可能有一两件也说不定。就你也可以专门策一个展示他。尤其是如果是这种，是他的一些 sketch， 那就是在纸上作品上的。那你没有展的时候，如果你看了那个展，你就会觉得，哇，罗斯科是写画的东西。如果你没有这些，反正我，你明白我意思吗？就是说这个。
0: 对，嗯、而且确实很少提到。我也是后来查到，就是说他在布鲁克林的一个 Jewish School，、嗯、一个 Jewish Center 教了二十多年的 sculpture。嗯，其实。就是他有工业感，对对对，嗯、所以他，但是这一段历史很少人提起，嗯、包括他自己，对，你想教二十多年都没有人知道，然后也没有他做任何雕塑或者三维的东西的这个作品留存下来，嗯,嗯，所以其实也还蛮奇怪的。我就是随便刚才你说到这儿，我就想到这儿，嗯，
2: 我就觉得就是刚刚你说那个问题，其实是。呃，首先那个波、bon、纳那个那个那个线索确实特别好，嗯嗯，波、bon、纳其实是对，其后印象派呃印象派比较靠后的艺术家里特别有意思的一个，但但我就想起一个事儿，就比如说嗯，像你说的这种，我们这边经常把叫做大师展哈，就这种级别的人，他其实是。可以一展再展的，嗯,嗯，就是它是一个进程中的感觉，就是它一个展肯定它只是只能是达到一个、嗯、一个效果之类的啊，就是你看，比如说，我当时是因为跟别人聊，我说这种展就不应该在中国的这个宣传就不应该叫大师，就是强调它什么是大师展、网红展，就是这样的展。我的意思就是说，他就是这种伟大艺术家的展，他就应该一直看，一直展。嗯，就我不是反对大师展的意思，我不是反对大师，我恰恰是，我恰恰是支持大师，不是把它挑出来，是因为他是大师展才，就是说你很难展一次这种感觉，就是应该常设，常设、嗯、展。对，比如说，比如说，你看那那奥赛，他们现在每年还有大展是关于德加、关于梵高的。对吧？就像你说的样，有的展它是有个有个特殊线有有的展是有特殊的线索，什么梵高的这那这那，对吧、啊？同一个特殊，又一个策展又发现了一条研究线索，或者是有的展就是他一个时期，或者有的展就是梵高在一个村子，或者有的展就是，嗯，但当,当然也肯定有那种呃，就是好几年做了一个。全世界能能能能大就大的那种展也会有，嗯，那个也有它的一定的意义，但它肯定都，所以我觉得这种像这种就艺术资源特别多的艺术家，他可能就是要通过各种展，就是这种大而全的展呢，他他他虽然打这个就是最贵的这个展，听起来有一点那个太势利、嗯，有点俗气<笑>但是他确实也有他的道理。就是，就这种展对好多机构来说，不管它是私人的还是，不管它是这个企业的还是美术馆的，或者对很多人的观众的生命来说，都是一生一次的，真的。有的展就对于我们生命的长度来，或者是一生两次已经算很幸运。对，就那种全世界掉一个很贵的人，就从私人藏家、从美术馆，然后呃好几年，把他们全攒一堆这种展。就纯为咱们眼睛的经验，有时候你就觉得你，你你反正你看了可能没有觉得就是特有研究性或什么的，就纯为你的视觉经验，可能它还是有一定的价值的，就这方面来说。但我特别理解看罗斯科，就是说你你纯为你尝品尝过这个，就是说呃视觉经验有时候还是蛮重要的。你虽然看了有我我们我和我跟三米肯定都有这种感觉，有时候你看了一个展，觉哎什么样的，但是后来跟人聊一个事儿你突然觉得哎，那次我看了那个，那次我看了那个东西确实是,是有价值的、啊，对对对，就是在那个展里看过是那么讲那件事的，你突然就那什么了。所以视觉经验来说，这种呃，而且相对于我们有限的人生来说，然后相对于美术馆有限的财力来说，我觉得就这就是这种展的一个挺大的价值。嗯、我觉得
1: 还有一个比较偏的一个、嗯、一个点，就是说。其实现在的流行，肯定不是做这种市场上最贵的白人男性经典这种 c a n o n 的作品，对吧？然后，呃。所以 L V 能这么做，其实现在是有点反潮流的在做一点，其
0: 实挺好的，其实这也挺好的。对，对但是你知道，大家、嗯、因为我觉得不知道是不是因为罗斯科太有名了哈，嗯、大家老觉得、嗯、哎呀，怎么又是他，又是他？结果真的，一查他上一次大展是二十五年前，<对>就是其实他已经很长时间没有做过这种回顾展了，嗯，嗯所以还是算挺值得。他不像就是比如说在英国，嗯、你说这个。弗洛伊德啊，这个 David Hockney 是吧？转展来转去，培根就这三个人，就是一,一会儿又展一会又展，对，一年至少有一个大展，<笑>展对，就是、嗯、这个罗斯科的展览其实是挺少的，嗯，嗯所以这个大展，嗯，嗯嗯这方面来说，对我觉得你
2: 们去了是绝对值得的，不管你们回来感觉有点那个有点噎噎着了或者怎么着，嗯，还是非常值得的，还是非常值得的。嗯
1: 、我觉得罗斯科有一个，我们都。就是说，有刚才提宗教性，就是他是是一个带带着光环的一个艺术家，因为他的东西，我记得就是我们文化土豆的 G G 跟我说过一个事情，就是在他在圣马丁学的艺术史嘛，然后有一堂课，老师就让他们复制一幅自己最喜欢的罗斯科的作品然后当时的这个这个课的内容，呃，他们复制罗斯科，就是说你们最喜欢的艺术家，你就选一个。然后 G G 就选了呃罗斯科，呃当时他就觉得啊这可能比较容易做，后来他发现太容易做，嗯很难。但是我后来想了一想，这个和技法还是没有关系，主要是罗斯科可能他绘画的那个方式有一些，他有一些随机性的，就有点像，嗯，就你可以做一个罗斯科风格的作品，但是你复制一张和罗斯科的画或者是 Jackson Pollock 长一模一样的作品。你还有点难，因为他随便一撒，罗斯科的可能有的画布是湿的，有的东西是那个颜色自己润进来的，就你其实是有点无法复制的这么一个事情。a n y w a y 但是我但是很难复制，也就成了他的，我觉得他的光环的一部分。然后他这个宗教性也是他的光环的一部分。然后我们把某一个艺术家称为大师，我觉得也是光环的一部分。然后我想说的是，哎，我有点想说的。就有点不一样了。我就觉得，在看美术馆宣传和画廊，就是商业画廊的宣传的时候，往往会把一个呃冬天里去。然后像我刚才说的那个和大对比那种展览，就是一个美术馆策展人做的，他就完全不是为了制造光环做的，他完全就是一个解释一个历史的一個,一个一个一个一个事实或者是一个一个现象。我就觉得对一个。嗯，比如说我们今天再去看，嗯，文艺复兴或者是更老一点的艺术家，像华托呀什么的时候，你也不会去说这个华托是一个，你就只会说他是一个很好的艺术家，然后你就会讲他的那个画和他的那个时代和他为什么这么做，你就不会说这一幅画他就是他就是牛逼，他就是什么，嗯，很简单的去制造一个。明白我的意思吗？但是在当代，我就觉得，比如啊，我就觉得各种因素，就觉得哇，越时代的艺术家，我们越容易觉得哇，他好牛好牛。反而，对，我就觉得有，就是离离我们远一些了以后，大家其实就是更冷静的在看看看艺术家的作品
2: 。这个展没有，这个展有做。过度吹嘘吗？没
0: 有吧，应该不会再,<有>再对罗斯科做任何。其实我觉得最近二十年就是罗斯科的一些研究，我觉得他的儿子真的是做了很大的贡献。嗯、就他他呃他自杀的时候，他儿子才六岁。嗯、然后呢，他长大之后就是等于呃继承了这个罗斯科呃基金会的执行人，所以他后来他儿子后来长大是一个。嗯呃呃，叫什么 psychologist 啊，就是一个心理分析心理学家，学家然后一个作家，嗯、一个写作的人，然后他最后甚至辞掉了他的工作，他全职的去做罗斯科 foundation 的这个执行人，嗯、然后来大量的研究资料，然后他后来不但自己写了很多关于他。嗯嗯这个他爸爸的这个生平啊，还有这个文章啊，他还整理了罗斯科自己写的东西，嗯、然后出了那本叫做《The Artist's Reality》的那本书，就里面全部都是罗斯科自己写的，就是手稿，嗯，然后把它整理出来，并且他作为编辑重新把它，因为他爸的那些东西不准备发表的，所以都是一些草纸上写的只字片语，嗯，他把他们集结成了册，然后我觉得对于就是将罗斯科升华又起到了一个很关键的作用，其实他儿子的这些。就是整理的这些东西，嗯、他就是罗斯科自己写这本《a r t i s t Reality》是他怎么看艺术，简单来说是他对于艺术的理解，嗯嗯嗯嗯、就里面他有很多就像。他他对于荣格呀，他对呃尼采啊，就是这些人对他的影响啊，嗯、包括他写作，你会发现他是一个挺学者型的艺术家哈、啊，就是我很难读进去，因为真的是挺难读的。但你会觉得哇，好像写的很有道理的这这这样的一个东西。嗯、但是呢，他这些所有的这些书写的东西是在他四五年之前，也就是说在他现在我们熟知的他这个 multi form 的这个呃这个形象叫什么抽象表现主义的这个形象之前。他写的这些文字，你就能发现他在那个时候他的思考是很多的。他对于很多艺术家和很多艺术形式是批判的，而且他是非常。就你感觉他是一个挺生、挺挺挺生气的人， yeah, <okay. S 1> 就是对很多事情都很生气。嗯,嗯，对于呃，就是当时所流行的一些趋势啊和一些流行的艺术家呀，他都有很强的批判性。然后，但是他那个时候还没有找到他自己的这个方向了，只是说呃，你能看到他很深的一些思考，再加上他儿子写的一些东西，我觉得对于就是让他变得更加神话都是有挺大的、挺大的帮助的。
2: 我就觉得是这样，就是说，嗯，当你比如说当当他还没有奠定大师地位的时候，他就是有矛盾的一件事儿，嗯嗯，比如说，三米，比如说，呃，咱们现在认识一年轻艺,艺术家，对吧？但我们觉得他很有才华，但是他还没有被大家认可。但这个时候我们就必须处于一个某种意义上给他造一个 legend 的地位，嗯、对不对？比如说<是>这个年轻他，大家都不知道他为什么好。但我就觉得，比如说它的颜色很不，嗯、那我就要开始写它的颜色，是吧？就就是，所以呢，这个这个这个东西是一个，就是是一个度和一个有一条微妙的线在那儿。原因、嗯、就是你当你帮助年轻艺术家的时候，当你发觉有有有才华的人的时候，你必须得，呃，就是已经开始要制作这种 legend 了。某种意义上，嗯、因为比如说罗斯科当时肯定他。他也有完全不被人认识啊，穷困潦倒什么的，对吧？那个还被对四十五岁才老婆嫌弃这种，那那要去发掘他认识他的人，必须给他制造这个 legend。所以给艺术家制造一个 legend， 这个是自古以来的一个一个一个一个，就是说，就自从有了，特别是当有了公共市场，就是有了这个商商业市场以外啊，比如你有订购人，你可以个人喜好。但其实订购人之前也有了，就别人的推荐或什么就不说了啊，就也要讲一番道理就不说了。那个没有这么明显，就特别有了，就是市场化、商业化之后，嗯，你你让一个非常个体的表达要想对吧形成进入市场，或者是得到哪怕不你不是为了市场，你是为了得到公众的认识，你都必须给他塑造一个 legend， 嗯、啊。就是特别特别客观的说啊，不是说你要吹，你一定要把它吹的完全嗯泡沫或怎么样的，但是就这个动作，实际上是嗯，实际上是很难避免的。就是在每个艺术家成为大师之前，他肯定都有一些地方是要，呃，被他自己和被他人反复的寻找价值啊，然后加加以宣扬，这种这种这个过程就一直是在在有。嗯，但是我觉得后来你说的那个神话，我觉得有一部分我在就是，我有一部分 s a 可以多讲一点我觉得那个神话的问题，就是说我们先不说那些什么表扬他的宗教或者怎么样的哈，那些都是一些理比较理论的啊，你承不承认都要再看。但它造成他现在如此的这个，呃，流行或者全世界的认可，它还是跟市场的关系非常非常大的。所以你说的那个铸造神话的市场部分，嗯，它到底是怎么一个回事？我觉得可以请 Sammy 讲一下。其实他那个神话，对吧？嗯，他他他肯定不光是说我我几个写文字的人，当然那个大批评家的说法有有道理，但是他还是跟市场合力，才能够让他呃，达到今天，让你觉得稍微有点不安或者是有点抵抗的，对吧
1: ？对，啊， Sammy， 你说啊。讲
0: 对，但是其实市场我也没有说研究的特别清楚，但是他确实是，就是一路以来，他嗯，一路以来他都还挺多贵人相助的吧。他在没有画他现在所熟知的这个形式之前，他其实就已经在 Peggy Guggenheim 的呃画廊里做展览了，在四十年代初。然后之后呢， Peggy Guggenheim、嗯、不做了哦，其实包括哎，我忘记是不是？哎呀，这个我不能不能做准啊，就是 Peggy Guggenheim 他。的这个展，他的很多展览其实都是罗斯科帮他写了很多的这个展评和文字，嗯，包括他当时的那个，嗯，他的画廊的名字不是叫什么二十一世纪嘛，然后好像也是跟罗斯科聊出来的，就是，呃，就是罗斯科在这方面对。这个画廊主是有很大的贡献的。然后除此之外，呃派 e g 汉不做画廊之后，他就自然而然转到了当时纽约另外一个专门做手表的，叫。叫 Betty p a r s o n 就是这个画廊，然后也是算是所有基本上抽表的人都在这个画廊做过展览，然后再之后呢，就是当他找到了这个形式艺术形式之后，就是别人他身边的艺术家就给他推荐了我们后来所熟熟知的，就是现在还存在的非常大的一个画廊，叫马马勒伯吧。Marble Marble Mar Gallery， 然后 Marble Gallery 这个是一个四十年代两个呃两个欧洲人在伦，就是也是算是二战的时候逃到伦敦去，两个犹太人在伦敦成立的，然后之后六十年代吧还是五十年代在纽约又继续开开了画廊。就是当时应该算是做的风生水起的一个画廊，然后他们在代理了罗斯科之后，因为他们不但代理罗斯科，他们还代理了很多，就是所谓的这个战争逃出去的这些艺术家的大师们的这个作品。然后，呃，但是其实罗斯科死后的十五年或者是二十年之间吧，可能罗斯科最有名的，当时我看到。我还去查了八十年代的《纽约时报》报道，里头有写最大的这个新闻，就是从七一年，就是他七零年死，七一年他的这个官司，一直到七五年这个官司结束之后，基本上每个星期各大报刊都会报道罗斯科的这个这个官司。然后我来具体讲一下这个官司是怎么回事呢？就是罗斯科死的时候他六十七岁，然后他的老婆比他小二十多岁，然后。他当时有两个孩子，大女儿十九岁，然后小儿子当时只有六岁。其实大时候那个时候。呃，就是没有想到的是，说他死后，他他的遗嘱是说他要成立一个叫罗斯科呃基金会，然后这个罗斯科基金会会由他的三个好朋友，是不同职业的三个好朋友作为执行人来去管理这个基金会。然后在他死前的前一年，他才立了这个遗嘱，并且决定做基金会。然后也是在这个死前的前一年，也跟这个马勒伯这个呃画廊签了一个长达八年的这个。独家代理的协议，就说这个八年未来的八年之内，所有的作品都只归马勒伯画廊来来销售，呃，然后这个看起来好像是一个常规的操作，当然他的这个去世是很意外的，他在七零年的年初的时候，哦，他的死也很有意思，他的死后来也被就是神化的很厉害，就是那个时候的自杀，自杀但是说的是说他就是呃沉浸在，因为他是。不是割腕还是还是怎么？嗯嗯，割腕。他、嗯、的他他躺在自己的血泊当中，<对>就像他的一幅画一样。<对>嗯然后就是你知道吗？当时对描述，对他可能讲到作为
2: 行
0: 为，对，然后就是说那个，而且还提到了什么这个尺寸，就是跟他的画的尺寸，这个血最后蔓延的这个尺寸，就是跟他的画的尺寸一样大。对，哇，我就当时我看了，觉得就这个事情很搞笑啊！就是这个插插插一句这个话，呃，所以这个基金会和这个画廊的都是在他死前签的这个协议，包括他的遗嘱啊什么的。然后他也是其实是长期的在用药，然后他的身体。也是在他死前的几年都非常走下坡路，再加上抑郁症，再加上酗酒、嗯，然后所以呃，他是在死前的一年就搬出家了，就是跟老婆也吵架啊什么的，其实就离家出走了，就是搬出去住，然后所以这其实都对后面的官司有很大的伏笔啊。他，所以他就是说，呃，八三年的时候 ，BBC 拍了一个片子，就是来记录这个官司和当时这些记者是怎么调查这件事情的。嗯，就有讲到他其实在死前的那一两年的状态，其实是一个自己的意识并不是很清醒，就是一个很有点疯疯癫癫吧，包括自己有点迷糊的这么一个状态，因为他是大量的用药和酗酒。然后呢，我刚才说的这三个好朋友作为他的基金会的这个这个执行人，其实都是怂恿他去建这个基金会的，因为那个时候也都说嘛，就是说啊，你看法国就是呃各种各种人都有自己的这个这个这以自己名字命名的这些美术馆，你也应该建一个，这样的话呢，你的作品就不会散掉。啊，你建一个基金会就可以更好的管理，等等等等。所以呢，很多人就是来猜测是这些朋友来，有点像这种下了蛊，让他去做这些决定。然后他那时候意识已经不清醒，再加上跟家里的关系已经破裂了嘛，呃，所以这是一个很大的原因。他死后还有一个很大的事件发生，就是他死后的半年，他当时才四十八岁的妻子也突然死亡，然后留下了十九岁和六岁的这个孩子。呃，所以一下子就变成了一个一个 teenager 哈，一个年轻的一个女孩和一个才就是六岁的一个小男孩来对抗一个你知道吗？所谓基金会的三个执行人和这个一个巨大的画廊，然后他就发现他们签了就是这个罗斯科生前的这些所谓的不平等条例就很多。然后包括了，就是当时其实艺术家的抽成不是像现在五十五十哈，当时呃就是作为 dealer 是抽三十，然后艺术家其实当时他就呃马尔伯就跟他们签了五十五十这样子的一个一个条款，就当对于当时来说是一个没有那么平等的一个条例。然后再加上其实他们有很多内部的小操作，就是这个马尔伯画廊可能也买通了这个三个执行人，让他们就是无论是说低价来销售，呃。那个给马尔博，当时就是说一一百张作品，可能呃给到七十五万，这个。嗯这个美金的价格，然后反正在这个之前，马尔伯画廊还做了一系列的操作，就这个非常非常复杂哈，就是大家可以去看那个 core paper， 就里头有讲他们到底是怎么去做的，他们地下做了很多操作。然后呢，他们也万万没想到的也是这个十九岁的这个女儿有这么大的一个勇气，愿意去告这个他们的执行人，这个三个执行人和这个画廊，要求赎回，就是得到这个基金会的控制权，包括要得到自己父亲的作品。嗯，因为他们当时是身无分文，就是基本上是没有任何钱，然后给的得得到的作品也是什么基金会当时给他们的十分之一的这个这个这个作品。五年之后，这个官司赢了，而且当时也说是很少有的，因为已经是罗斯科是书面已经写了他的这个各种的 will 嘛，然后包括呃，无论是遗嘱还是还是他和画廊签的协议都是合法的。那其实这个女儿是花了很长的时间，发现他们做了很多地下的交易，然后包括了就是欺诈，呃，低价买进和就是假装是囤，假装是卖给了某一个人，但其实是自己囤下来了，然后之后再用五倍的价格再卖出去，所以他其实是用很低价的买过来了，以后我可能十万，对，十万，我说啊，我给你五万，但其实我卖的时候我卖了五十万，就这样子方式来操作。所以这个官司呢，就是这个他两个孩子就赢了，赢了之后呢，他们就找回了很多的这个这个这个作品。但是呢 ，court 最后给的就是罚这个画廊和三个执行人，好像是当年就是七十年代中嘛，是九百多万美金，就是罚了很多钱。但是其实这三个人都，呃，包括这个马尔伯的这个老板都没有坐监狱。然后他们最后只是就是挺轻判的，虽然除了钱以外，他们其实没有特别多形式上的这个惩罚。然后这件事情就是在当年是非常大的一个一个话题吧，然后也帮也是就是给这个画廊。呃，反正负面影响很大，嗯、然后也从此之后所谓的一蹶不振吧，但是好像也没有觉得那么夸张的一蹶不振。就是 BBC 拍了那个片子之后，可能又再一次的沉重打击。然后我们最近还会看另外一次沉重打击，再打击一次，就是二零二四年即将上映一个电影，好莱坞拍了一个电影，就叫《罗斯科》，就是专门来讲这个罗斯科家里人跟这些基金会和马尔博画廊抢这个遗产的这个这个故事的。所以我也很期待。然后这个这个这个电影已经说上映很多年了，二零二零年的时候就说上映，但是我不知道为什么拖到现在还没有上。但是据说我查了一下，二四年是会上，所以对于市场上来说还是挺就是挺大的一个新闻。而且大家也说啊，这个这个电影出来以后，让很多我们八零九零后。对于这段历史并不了解的人，可能又重新知道了这段历史，可能对这个画廊又是再一次的打击。最后，他们所做的事情也是说，他们呃拿到了基金会的掌控权之后，他们在过掌控之后的二十年之间，捐了一千张作品。Mm hmm. 哦，这个也是说，不好意思，忘记提，也是对罗斯科市场造神最大的一个，其实很大的一个贡献。他们可能孩子们是不是有那么有意识去做的？他们捐了一千张作品给全世界各大美术馆。嗯，
2: 对
0: 。所以这个也是就是造成了它市场流通的一个稀缺性。嗯然后呢？但是呢，又让所有的好的美术馆拥有了这个作品，对，所以就是进而的推进了他的市场的这个这个往前进。然后也去年，因为这个展览就是罗斯科的这次大展是二零二三年十月份开展的嘛，所以其实在呃同期就是阿尔巴索正好在巴黎不是正好在展出嘛，就实你很少已经。能看到罗斯科的在售的作品了，因为价格太高了。但是在巴黎的这一次，有一张四千万标价四千万，我不知道什么货币啊，但是对我来说四千万什么货币都无所谓了。一张作品在在在销售，嗯，所以我觉得也是挺有、嗯、挺有意思的一个联动我完全
2: 不懂市场，我的市场知识都是书本知识，但是有一本书我就印象他提到过这一小段他就当然他的说法，也就是说，呃，其实。它是一个、呃，市场史的书啊，所以它基本是从经济呃角度来解释的，也就是说，因为美国藏家他们要那个买美国艺术嘛，那又就,就开始要买美国艺术，因为一直毕加索还是最贵，当时，呃、然后呢，抽抽表这一代人，他们虽然有欧洲的根子和影响很深，但还是被认为是美国艺术。因为确实，其中有很多艺术家也本身本人也确实是地道的美国人啊。你说你这个谁？对，罗斯科有移民，但比如好像波洛克什么的，有几个确实是什么纽曼啊什么的、啊，就是美国人。然后我看这书上写的就是，所以说他们觉得，呃，在藏哦家眼里就是还是是美国艺术。刚开始最刚开始的时候，甚至在波普，当然波普是说最正宗的美国艺术最。最刚开始的一个高价是在一九七零年左右，一张波洛克终于超过了毕加索，这是让让让美国作品超过毕加索是美国收藏界的像一个集体雄心一样。然后因为然后抽象表现主义这一代被认可嘛，解德库宁啊什么的，呃罗斯科呢就开始慢慢慢慢的起涨，但确实。有一段时间作品好像很少，但是他有一个写法很有意思。我刚刚看到有一有一个地儿啊，是在二零零零年，很有意思。他说，呃，在打破记录的艺术家中，呃，他他肯定已经也涨了哈，但是没有那些人那么明显。他说，在打破记录艺术家中，为首的是一位在八十年代末的收购热潮中被忽略的艺术家马克罗斯科，他的作品在一九八九年的价格没有超过过三百六十三万美元。但投机市场对被低估的商品有着天然的嗅觉，然后怎么怎么样的写了很多哈。然在那在那一年中，罗斯科的艺术家指数增长了百分之二百四十三。然后，呃，市场需要得到他是一位重要艺术家的保证。一九九七年十一月，发生了两笔交易，就一个是旧金山现代艺术美术馆什么花了五百多万，然后一个是，呃，另外一个什么 ，Buns。n o v e 书店的总裁，一个大藏家，也买了一个很贵的。所以呢，这这就是慢慢慢慢啊，他就他就开始变成了一个市场的追的一个很很高的一个热点。最后，反正到现在好像他他的价格已经超过了德库宁，就反正有一些当时比他高高的很多的抽象表演艺术家。就他有一个后面的，他有一个后面，就是他他以前可能他的他的移民背景让他。不是那个，就秋秋表那代有几个是好像更纯粹的美国人，美国人啊，波洛克呀、啊，什么的啊，所以就，呃，不是那么高。然后在，在二零年的那些人已经很高了，他们就觉得这同代的好像应该是有那个什么的，然后就慢慢二零零零年那一年，他一下子就进入了世界最高价格的一个行列。三米的电脑。
0: 好不，大家说拜拜了，嗯，好、well, ，拜拜，拜拜，拜拜。